0: 嗨， Hi, 大家好，我是野羊。今天要跟大家分享的主题是挑战自由接案人生前的准备。内容主要会跟大家分享为什么我当初会离开上班族长轨呢？以及想起步成为独立接案的 SOHO 自由工作者该怎么做。记得一定要看到影片的最后哦！如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享书籍朗读、植牙发展和自由工作者大小事。影片开始前，别忘了订阅我的频道，记得开启小铃铛并选择全部，才能接收最新影片通知哦！也可以在下方资讯栏的地方看到更多关于这次分享的主题资讯。另外，跟大家分享一下，我出第二本书啊！这、就、次、是、出版的书是电子书，书名叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽完植牙》，献给所有想自我野放、成为独立接案的。后自由工作者 （freelancer） 在家工作，把世界当成你的办公室的朋友们，电子书在 Readmo 读墨、r e q u i n t o b l e 乐天、博克莱电子书、Google Play Books、UDN 电子书平台与独创故事等等，几乎所有的各大电子书平台都可以找得到哦。许多亲朋好友听说我叛逆了一把，离开温馨舒适的全职行销工作，一边攻读博士班，一边开始挑战自由接案的生活，都不禁感到又惊讶又好奇。他们会问说：“哎，你为什么会决定要离职去读博士啊？”为什么会想要做自由工作者啊？或者是问你是怎么开始的呢？接案都做什么事情啊？也有许多朋友表示他们受到了启发，也想要尝试看看。所以我想我还是会继续找时间来整理一些自我职涯探索的想法、启发和心得，来和感兴趣的朋友们分享吧。其实一开始读博士一直都不在我的人生选项中。英国研究所毕业，在伦敦一结束实习的时候呢，我就兴致勃勃地回到最钟爱的家乡，呆文，投入职场了。就是一个爱台湾、爱呆文的小孩，<笑>很想要马上进入真实的世界，看看这个社会运作的方式是不是像自己一直以来想象的一样，也有一种年轻人急着想要证明自己的味道。我的第一份工作很棒，不管是内容啊、福利啊，还是同事、主管都是。那也是我到现在为止做过的唯一一份全职工作。可是，在全职工作迈入第三年的时候，因为接触、学习了各种职业发展与探索的方式，也更加了解自己。我仔细思考了在这条路上继续努力走下去的各种可能未来，结果发现，尽管我确实十分享受当下，但这并不是我梦想的工作与生活方式，也不是我想要做一辈子的事。选择继续攻读行销博士方面呢，是因为我很喜爱学习新事物、研究未解的问题，喜欢阅读，也热衷于把想法和发现整理成文字或兴致勃勃的与他人分享。对感兴趣的事物异常执着而富有毅力，能拥抱孤独，也一直将研究学问视为一件神圣的事情。我很喜欢关于行销领域的事物，那和我的所学是比较相符的，也是我一直以来所擅长的。的专业，但我想要试试看，从研究与分享的角度出发去看事情，试着去帮社会解决某些问题和疑问，然后用知识来帮助社会。因为我觉得，如果说用这种的方式来发展的话，可能会更适合我。因为学术领域毕竟就是很自由，那我就是一个就自由不想要受拘束的人嘛。<笑>至于为什么会开始接案，成为自由工作者呢？则是因为我需要工作啊，需要钱来生活，也想要继续深入世界和社会保持联系。毕竟做学问不能总是闭门造车，总得要走入其中，才能真真切切的发现最痛的问题。而自由职业的生活也拥有很大程度的选择自由，可以在自己最方便、舒适的时间和地点做自己所选择的工作。这也是对目前的我来说最接近理想的工作模式了吧。其实我也实在不敢说，这就是我一辈子不会改变的志向了。这类斩丁截铁的嚣张话，只是想要一直追随当下的内心而已。毕竟能有像这样可以任意妄为的日子，就应该好好把握啊，对不对？<笑>以下分享呢几个挑战自由接案工作人生前所要做的准备与长远考量，给正在直压转折点上犹豫不决的朋友们参考哦。第一点分享，找到自己能够让人买单的成熟接案专业。第一步要思考的有两个面向：第一点是我有什么成熟的专业能力呢？第二点是这个社会与市场需要什么？然后仔细想想自己的专业能力是否有能和市场需求对得上的地方。想想看，自己的专业能力是否已经成熟到足以让人为此付费的程度？而这些愿意付费的个人、组织或企业又会在哪里呢？举例来说，你会写文章？那你能写出像刊登在报章、杂志或知名媒体网站上那样品质的文章吗？你能为企业写出足以打动人心的品牌故事或广告文案吗？你可以写出在论坛上爆红，在社群上引发讨论的文章吗？你能写一本有观众、有人愿意为你出版的书吗？或者你能够持续、持续的写，还一直保有稳定且高品质的产出吗？这些都是我们在起步时需要去细想的。列出那些你所拥有的成熟专业，然后针对各项专业，调列出你的潜在客户，那些可能会迫切需要你的专长的地方。这时候就可以开始找出前辈们已经在线上的相关作品、服务或成果，重新检视自己的能力了。好好看看自己是否也能够提供同样品质且有自己特色，甚至技高一筹的产品。如果不行，就精进自己；如果方向不对，就因应调整。如果答案是没问题哦。那就勇敢开启你的自由接案人生吧。第二点分享，找到行销自己的管道和经营潜在客户的平台。光是有一项以上的成熟专业是不够的，你还必须要有行销自己的能力，才能在茫茫的人海中让潜在客户看到你，指定用你。自由工作者找到第一个案子的管道有很多，有的人是透过求职网站或接案平台，有的人则是透过个人网站与人脉介绍。有时候要获得一份合约，需要多次的来回沟通与面试；有时候则只要简单的书信和讯息讨论就轻松签约了。嗯，很神奇吧？不论是透过各种管道，经历多少周折，重点在于你必须有能力把自己像商品一样的销售出去，让人愿意买单，甚至是甘之如饴的用你所期望的价格买单。有时候接到一个案子的过程，和一般应征全职工作的求职面试其实并无二致。所以，如何在个人网站上、在作品接案履历与面试上下功夫，尽量凸显自己的优势与令人难忘的亮点，尤其重要。履历撰写和面试技巧，还是必须要好好做功课的基本生存技能啊！这大概也是为什么很多接案前辈都会说，出社会哦，工作几年再开始接案会比较好啦的原因吧。有过一点社会历练，懂得怎么和人相处，怎么独立完成一份完整的工作成果，都让有工作经验的老鸟比刚毕业的社会新鲜人要多了许多的接案优势。不过，身为网络世代的社会新鲜人也不是全无优势的哦。很多年轻人在学期间就已经是接案高手了，甚至每个月的接案收入比一般上班族都还要高出许多，也是常有的事。毕竟，在这个资讯发达的时代，网络上的各个人品牌经营能带来的优势与机会惊人，而年轻一辈常常正巧就是网络的重度使用者与网站平台经营达人呢、啊。不管你有没有经营过个人网站，擅不擅长做这件事情，如果想开启自由工作者之涯，那就不要犹豫，现在就开始建立经营自己的个人平台吧。不要担心自己成不了网红，或者追踪回应数寥寥无几，反正当网红又不是你的目标。对自由基案工作者来说，在网络上经营个人平台的目的，在于让你有一个地方可以凸显所有最好的自己，就好像一份生动的履历一样，让潜在的客户能够找到你。当然，这也要好好做好搜寻引擎 SEO 优化才能够达成。还有，让人们在找到你之后，能够了解你的专业，欣赏你的为人，信任你作为一位独立工作者的产出品质，这些才是最重要的。至于你要是经营个人平台，到后来无心插柳成名人，那也没什么不好的，不是吗？好像也不错哈、哦。<笑>第三点分享：计算每个月的最低生活所需，同时准备一笔勇敢基金。什么是每月最低生活所需呢？这指的是你每个月在最省、最低欲望的情况下，十一住行的基本花费，也就是你每个月要存活下去所需要的最低金额用度，比如最基本的房租、水电、餐费与交通费等等。计算每月最低生活所需的金额，为什么那么重要呢？因为在成为全职自由工作者最开始的那几个月，你可能会入不敷出，案源断断续续，甚至接不到案子，而你会需要一个维持基本生活所需的用度概念与一小笔存款来支持你继续任性的坚持下去。我把这笔存款呢叫做勇敢基金，那有些人呢也会叫它紧急预备金。虽然我自己是很幸运的，一开始就陆续找到了稳定的案源，并没有经历过想放弃的阶段。但我们总是要事先设想，为最惨的情况做好准备，对吧？除了计算每月最低生活所需之外呢，为理想存好一笔勇敢基金，也就是刚刚说的紧急预备金也是非常必须的。这笔存款呢，最好能够大于12个月的每月最低生活所需金额哦，也就是要至少能够支持你撑过第一年。当然，这没有一定的标准答案，就是端看你自己的风险承担程度，也可以存大概6个月到两年不等的紧急预备金、勇敢基金这样子。就是如果说你的风险承承受程度如果比较高的话呢，你可能存六个月的紧急预备金就够了。但是如果你风险承受程度比较低的话呢，你可能要存到一年到两年以上的这个勇敢基金才会足够哦。而为什么这笔存款呢被我叫做勇敢基金呢？是因为它可以让我们变得勇敢，坚持去做想做的事，而不必轻易的对现实低头。接下来第四点分享，再次确认这真的是你喜欢做的事，想要的工作模式与生活。这点看似和如何成为自由工作者没什么相关吧。但却尤其重要，因为很多人都误把成为自由接案工作者当做逃避现实人生与生活失意的解答。殊不知，自由工作者除了工作时间与地点的选择自由之外，所需承担的责任与义务其实与一般全职工作者并无二致。自由工作者 （freelancer 们）大多是在追求一个工作形态上的革命，他们想更大程度的掌控自己的生活方式与人生，什么时候要工作？什么时候要休息？每个月要赚多少钱？在什么地方工作起来最开心？当然，还有很重要的一点，如果你的能力够强的话，还可以享受选择工作内容与合作伙伴的权利。但自由工作者们仍旧需要面对种种的压力与责任，有时候要烦恼、担心的事情反而比全职上班族还要多更多。比如说，怎么理财，怎么报税，要不要加入工会呢？按员不够或不稳定时怎么判？如何议价？如何签约？怎么降低每次合作的成本与风险，并为自己增添保障呢？怎么和客户沟通协调，维持关系？时间控管如何掌握分配最好？等等，都是全职接案工作者们需要去细想的问题哦。如果没有独立思考解决问题的能力，专业度又不够的话，新手自由工作者的起步生涯甚至有可能会飞。非常痛苦，能力不足的接案菜鸟常需要比当上班族时更卑躬屈膝的去求来案子。为了生活而接下一堆酬劳微薄、自己又不感兴趣的工作，把自己累得不成人形，也赚不了什么大钱，更别提什么福利保障和年终了。瞎忙了半天之后，他们可能会发现。当初那些梦想，做自己喜欢的事啊，自由啊，等等的梦幻泡泡，全都幻灭了。然后黯然终结自己短暂的自由工作者人生，乖乖回到企业去上班。这当然不是我们用尽所有的勇敢离开传统体制之后。所希望迎来的人生啊，所以千万要记得，在确定了自己的心意与风险承担能力之后再出发，然后不断精进自己的专业能力，好好建立个人品牌与人脉，在接案的世界里面，专业与自我行销能力几乎就是一切啊！所以一定要好好精进实力，才能不止空有余勇，也在这条路上走得自在长长久久哦。最后的最后，第五点分享。成为自由工作者以后呢，有计划地思考接案生涯的未来发展。要知道，在一般企业上班，若长久地做下去，还有可能会加薪、升迁，退休了也有退休金可以期待。而独立工作者们可就不同啦，未来的可能性更广，但也更不确定。将来的发展和保障，全都要靠自己去经营、规划、去努力争取。所以，如果可以的话，就尽量去做那些能让未来的选择极大化的事情吧。举一个我自己目前的例子来说，我现在依着自己的兴趣和理想继续攻读博士，同时作为自由工作者为客户做行销、教育训练与文章撰写等等的服务，为大专院校与公益组织进行职涯发展演讲与培训咨询，也积极的学习努力提升专业度，经营自己的个人品牌等等等等。那么博士班毕业以后呢？目前做的这些事情能让我在未来有哪些？选择呢？博士班毕业之后呢？我可以争取教职或研究相关的工作，也可以选择进入企业组织发挥所长，也可以继续作为更成熟的自由工作者，展开行销、顾问、演讲、教学、写作等等并行的丰富职涯。当然，发展上述各项出路都不会是简单的事，未来也还有更多更多的可能与未知数。但重点是，成为自由工作者了，然后呢？你想过以后了吗？市场需求与社会不会一直都不变，现在发展的很好的 freelancer， 一两年后也有可能被新手打败，被市场淘汰。自由工作者也是需要思考未来的，而且还要尽量努力的充实自己，来扩大将来的选择才行。毕竟拥有选择的权利，才能算是真正的拥有了自由啊！在成为自由工作者之前，也好好为自己想想未来短、中、长期的职业发展吧。今天的分享就到这边啦！如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下方按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，欢迎在下方留言告诉我。对自由工作者独立接案之压感兴趣的朋友们，欢迎去看看我最近出版的电子书，相关书籍资讯都已经更新在下方的资讯栏里面喽。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦！